0: Всем привет! При записи этого выпуска, к сожалению, что-то пошло не так, случились технические накладки, и аудиодорожка Иры записалась не очень хорошо. Сразу хочется извиниться за это и пообещать, что впредь такого точно не случится. Ну а теперь к выпуску.
1: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке. И моего ведущие Ирина Севастьянова и
0: Марат Ангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
1: Привет всем! Одиннадцатый выпуск подкаста "Фиолетовый снег" в вашем эфире. Привет, Марат.
0: Привет, Ира. Привет, слушатели. Я рад, что у тебя такое хорошее, веселое настроение. У меня, ну, в принципе, тоже хорошее, веселое, особенно после нашей. Встречи Я вот буквально вчера ее пересматривал, монтировал, был очень доволен ей. Мне кажется, Нил Лапочка прекрасно все рассказал, всем все понравилось, поэтому советую сразу же вам посмотреть. Вот так, видишь, как я легко запрыгнул.
1: Ну так, наверное, стоит сказать, что это была встреча с Нилом Лаком.
0: Да, если кто-то вдруг не знал, у нас была встреча с Нилом Лаком, с композитором, вот, и всем советую послушать. Но дело в том, что я еще чуть-чуть от болезни отхожу, поэтому у меня голос такой... Может быть, вам непривычно, и поэтому сразу извиняюсь за это. Вот. Ну а сегодня, да, мы действительно записываем уже, получается, одиннадцатый выпуск. Ну,
1: до конца года вас ждет еще один выпуск, и мы планируем встречу с гостем. Мы надеемся, что она получится, и это будет финальный выпуск этого года. А потом на каникулах мы бы хотели сделать такой развлекательный формат, где мы поболтаем что-нибудь совершенно в свободном варианте, да, Марат?
0: Да, мы просто познакомимся поближе, хотя мы сыры так знакомы, но зато вы, может быть, узнаете нас поближе. Так что да, запланированная вот э, один последний выпуск еще, а потом этот дополнительный новогодний эпизод. Ну что же, а сейчас мы переходим к основной теме. <музыка> ну что же, сегодня мы будем говорить про такое интересное явление, как сайт специфичность. Наверное, можно было бы так это привести.
1: Да, или сайт-специфик арт, сайт-специфик музыка, сайт-специфик произведения. На русском языке я, кстати, видела еще такую страшную конструкцию предметно-ориентированное искусство. Что бы это ни значило.
0: Как обычно, давай, наверное, разберем само название, чтобы было понятно. Ну, естественно, слово у нас английское «сайт» можно было бы, наверное, привести как место-пространство какое-то, да, вот по аналогии с веб-сайтом, да, то есть веб-пространство, веб-местечко, то же самое здесь сайт как просто место, а специфик, тут привязка идет то, что оно специфично.
1: Я думаю, что тут вопрос в смене парадигм, потому что в историческом контексте, да, для того, чтобы создавались произведения искусства, должны были быть определенные места, а сейчас есть места, и для них нужны произведения. То есть вот некоторые произошла такая смена, мне кажется, глобальная.
0: Кстати, интересный тут у тебя вот такой поинт, так сказать.
1: Ну, он не везде и не всегда работает, да, это не всегда так, потому что есть там площадное искусство, можно на улицах устроить концерт. Я прочла очень интересную мысль о том, что э, ведь европейский человек, да, он э, такой горожанин, средний, там, не знаю, Ренессанса, Барокко и далее, у него же появлялось место для работы, а потом появилось место для отдыха. А сейчас эти пространства, место для работы и место для отдыха, они неразрывно связаны, поэтому сказать, что э, они как-то отличаются друг от друга, нельзя.
0: Возвращаясь обратно к термину, я хочу сказать, что когда я искал какое-то определение, более точное и доступное, я вот нашел одно, мне кажется, очень даже удачное на сайте Организации Тейт, которая принадлежит, я так понимаю, и музей Тейт-Бриттен, и Тейт-Модерн, и они там поясняют, что сайт-специфик — это такой термин, который относится к произведению искусства, которое было специально придумано для какой-то определенной локации, для какого-то определенного места и имеет такую неразрывную связь с ним. И мне кажется, это самое такое емкое определение, которое можно дать.
1: Да. И лаконичные.
0: Вот. Ну, главное, конечно, отметить, что, как обычно, если исторически посмотреть, то все это не новое изобретение последних лет э, или десятилетий. И на самом деле этот термин э, берет свое начало вообще в 1970-х годах. И как и вообще многое связанное с современной музыкой, это пришло к нам из современного искусства. Мне нравится мысль одного исследователя, Никакей, который говорит, что... Вот это сайт-специфик искусства, оно произрастает из таких практик минимализма, которые тоже начали появляться в 60-х годах в западном искусстве, и оно противопоставляется такому более модернистскому, что ли, возрению, где предмет искусства — это всегда вот такая четко осязаемая четко вещь. То есть мы приходим в концертный зал, мы знаем, что мы будем слушать музыку, мы приходим в галерею, мы будем знать, что перед нами искусство, и им нужно как бы постараться его воспринять. И во многом сайт-специфик произведения — это вот такая попытка да, привнести контекст и показать, что на самом деле то, где делается музыка или где делается искусство, — это тоже очень важно и неразрывно связано с самим искусством.
1: Мне кажется, что вот эта сайт-специфичность — это вообще довольно старая вещь. Конечно, ты говоришь немножко о других вещах, но в целом вот идея того, что можно работать с пространством и пространство влияет на это произведение, она довольно старая. Ну, например, скажем венецианские композиторы там эпохи барокко э, они писали специально там, для собора на площади Святого Марка для базилики и вот э, там они придумали такой стереофонический эффект потому что они помещали солистов хора и музыкантов по разные стороны и тем самым они достигали вот этого объемного звучания это тот случай когда вот место влияет на то как написана эта композиция или еще есть пример из XIX века и музыки Гиктора Берлиоза, потому что он тоже писал для парижского храма свой реквием, и там он придумал специальную расстановку музыкантов, то есть он расположил исполнителей на медных духовых инструментах вокруг оркестра и хора. Это тоже создавало особый эффект, и тоже место, где должно было исполняться это произведение, оно сильно повлияло на форму и на расположение музыкантов.
0: Ну да, коли мы уже заговорили про музыку несовременную, то мне тут тоже вспоминается еще, конечно, Вагнеров, который даже тут, наверное, был еще более такой радикальный пример в этом случае. Фестивальный театр в Байроте был построен как бы в коллаборации с Вагнером, как сказали бы сейчас. То есть это еще более такой, наверное, радикальный пример, когда не только пишется музыка под... Вернее, когда музыка пишется с расчетом, принимая во внимание да, характеристики храма или там концертного зала, а само пространство, сам концертный зал строится уже с какими-то определенными м- задумками, да, которые вот есть у автора, есть у композитора. В этом плане, да, вот Вагдер, мне кажется, хороший пример.
1: И еще, мне кажется, классные примеры из истории – это вот всякая церемониальная музыка, особенно XVIII века. И тут, ну, Первый сайт-специфик в чистом виде произведения – это там, музыка воды э, Генделя, да, потому что она писалась специально для праздника, для королевского круиза по Темзе. И, то есть это музыка, созданная под конкретное место, под конкретное событие и под конкретный, не знаю, способ времяпрепровождения, что ли, да? То есть он должен был учитывать очень разные параметры при создании, при создании этого произведения. Я думаю, надо начать с того, что сайт-специфичность, она связана с пространством, но... Пространство это как бы не обязательное условие для сайт-специфичности произведения, потому что работа с пространством есть в любом случае в любой музыке. Это проявляется, допустим, в рассадке музыкантов на сцене или в работе с акустикой пространства, да, там, допустим, Церкви хорошо подходят для вокальной музыки, и в них сложнее работать с инструментальной. Ну, какие-то такие банальные примеры, но пространственность это она вот проявляется в музыке, и, допустим, пространственность проявляется еще в самом звуке, потому что звук не, звук не существует вне пространства. Вот И Марат нашел кстати классную статью, которая показывает эту эволюцию да, того, как можно прийти к сайт специфичности через работу и с пространством и со звуком и то, как можно вообще мыслить э, эти категории.
0: Да, абсолютно верно. Действительно, нашел прекрасную статью на английском. Мы обязательно ссылку на нее дадим вам, чтобы вы смогли ознакомиться с ней. Вот. И в этой статье есть отсылка на британскую исследовательницу Фиону Уилки, которая вот, э, приводит как бы эту эволюцию, да, как можно прийти к сайт-специфичности в музыкальных произведениях. Да? Первый уровень это самый простой, самый понятный нам. Э, Когда музыка исполняется в концертных залах, то есть есть это те произведения, которые... Классический репертуар, который всегда исполняется в обычных концертных залах и тех площадках, которые как бы для этого, скажем так, были созданы и сделаны, сконструированы. Второй уровень — это уже концертные произведения, которые исполняются вне концертных залов. Тут можно вспомнить лондонские променады, концерты, которые устраивались в садах, чтобы люди могли гулять и слушать музыку, ну и вообще любые уличные выступления. Третий уровень — это так называемый сайт sympathetic Я даже не знаю, как это перевести, Ир. Есть мысли? Те, которые как бы... Вза... А,
1: те, которые м- отсылают конкретному типу пространства.
0: Да, то есть тут пример можно привести Дюка Эллингтона и его песню Take the A-Train, которую можно было бы исполнять на, соответственно, вокзале, да, или где-то, где присутствуют поезда, то есть тут была бы такая тематическая связь между, как бы, самой песней и том, о чем поется, и местом, где это исполняется, то есть такая более концептуальная, как бы, связка между двумя, но это все еще не сайт-специфичность, вот, ну и, в конце концов, приводятся две последние категории, четвертая — это сайт generic, то есть, как бы, Пьеса, написанные для какого-то пространства, но для типа пространства. То есть для тоннеля, не какого-то конкретного, а любого. Или там для... Для чего еще можно написать? Парковки. Да, для любой парковки, то есть не какой-то определенный. И вот самая уже конкретная вещь – это, конечно же, сайт-специфик произведения, где именно характеристики какого-то конкретного места, да, они являются неотъемлемой частью произведения. И именно они формируют то исполнение, которое мы потом слышим, допустим, на записи, если это записывается.
1: Да, то есть без них произведение не существует. Невозможно его переложить в другие условия. Это будет уже другое произведение.
0: Ну и примеры из этой статьи. Сразу хочется, чтобы мы потом не возвращались к этому привести. Два примера, которые мне очень понравились. Первый Пример связан с американским джазовым флейтистом Полом Хорном, который съездил в Индию в 1968 году и записал такую импровизацию в тадж всем нам известном. Вот. И акустика Тадж-Махала была таковой, что она создавала такие длинные достаточно эхо после каждого проигрывания. И, соответственно, на записи можно услышать, как флейтист исполняет какую-то мелодию, да, импровизирует, и потом какое-то время слушает, как это эхо, да, воспроизводится обратно, звучит это, конечно, по-другому, и создается вот этот эффект call and response, как это называется по-русски, когда... Ну, ответа. Как бы это произведение, эта запись не существовала без акустики Тадж-Махала, и эта акустика Тадж-Махала добавляет вот это какую-то свою определенную, что ли, характеристику звуковую.
1: Второй пример из этой статьи — это культовая работа Элвина Лесия, американского композитора «I'm Sitting in the Room», его совершенно гениальный перформанс — который мы уже, по-моему, неоднократно о нем говорим, но тем не менее, это вот сайт-специфик, пример сайт-специфик работы, и вот это как раз пример дженерика, потому что произведение Люсье можно исполнять в любом месте, в любом пространстве, но именно пространство является инструментом этого произведения, потому что, как говорил Люсье, и как цитируют исследователи в разных статьях, да, у каждой комнаты своя мелодия. И Это значит, что у каждой комнаты есть свои акустические особенности, и она по-своему звучит. То есть есть какие-то частоты, которые проявляются лучше, а есть которые хуже. И поскольку в этой пьесе, наверное, стоит рассказать, да, как она работает, то есть перформер выходит на сцену, садится, прочитывает текст, и в это время этот текст записывается ну, во времена Лесье, там в начале 70-х, на, это было на магнитофон, сейчас, конечно, записывают на компьютер. И потом он больше ничего не делает, он просто сидит. А эта запись воспроизводится. Во время воспроизведения этой записи Запись записывается, и получается запись записи. И каждый раз это становится записью записи, записи, записи. И э, в какой-то момент вы уже не слышите самого текста, вы уже не понимаете, что это человеческая речь, эта речь обращается просто в чистый звук. И кроме того, к ней примешивается все то, что э, выловил в этом пространстве микрофон.
0: Ну да, и интересно сравнить эти два примера. Хочется просто подытожить, что в случае с Тадж-Махалом Именно конкретная акустика и конкретно вот эти свойства эхо, они влияли на произведение и стали неотъемлемой частью той записи, которую мы можем э, услышать на альбоме. А в случае с э, «I'm sitting in a room», как уже Ира верно сказала, это всего лишь техника, это инструмент, который может примениться к любой комнате, и разные комнаты и разные звуковые пространства будут выдавать абсолютно разный звуковой результат. И во многом здесь можно как раз-таки провести эту черту, что I'm Sitting in a Room это сайт генерик произведения, которое может э, исполняться в любом пространстве, которое для этого подходит, а все-таки то, что мы слышим на альбоме с Тадж Махалом, это сайт специфик, где именно конкретные э, свойства повлияли на запись. Ну что же, я думаю, с терминологией и классификацией мы разобрались, как настоящие музыковеды. Вот, время перейти к Примером. И тут я передаю слово Ире, которая нам сейчас покажет целый спектр различных сайт-специфик произведений.
1: Мне кажется, главный автор сайт-специфик работы, это, конечно, Янис Ксинакис. Он, ну, фактически первым начал искать в этом направлении, и у него такие наиболее рациональные примеры этих сайт-спецификов, потому что, ну, они могут быть разными. Это может быть сайт-специфичность такая близкая к перформативности, интуитивная. А вот у Ксенакиса у него же все просчитано, Он был математиком, архитектором, музыкантом, и поэтому вот его бэкграунд очень сильно влиял на его композиторский метод. Иксинакис разработал такой жанр произведений, наверное, это можно назвать жанром ⁇ политопы ⁇ Политопы ⁇ это работы как раз-таки для определенных акустических пространств, которые строятся на сочетании звука, света и поверхностей. Вот у композитора Ольги Бачихиной, и мы чуть позже тоже поговорим о ее сайт специфичной работе, есть замечательная статья про политоп Ксинакиса, если кому-то интересно, мы дадим ссылочку на нее, и вы потом почитаете подробнее. Но я бы хотела остановиться на политопе де Клюни, который был создан для римских терм. Римские бани такие есть. И это такое уникальное акустическое пространство, очень древнее. И специально для него Ксенакис создал такую композицию, где очень забавно, потому что есть фотографии исполнения этого произведения. Там зрители лежат на полу и смотрят в потолок. А на потолке, прям как на улицах Москвы, горят лампочки. Сотни лампочек, и там еще в потолок умонтированы зеркала. Естественно, многоканальный звук. В общем, они лежат, смотрят на потолок, и там происходят разные события. То есть там загораются лампочки, есть там лучи лазерные, звук перемещается. В общем, Ксинакис он рассчитывал каждое пространство, с которым работал. Он, кстати, взаимодействовал много с архитекторами, например, с Лекербезье. Он рассчитывал это пространство как математика-архитектор, и потом, исходя из пропорций других э, параметров, он э, рассчитывал, э, каким должен быть звук, свет, как они должны э, сочетаться друг с другом. В общем, политопы — это такие очень сложные э, произведения, сложные структуры.
0: Ну да, то есть, по сути, такой очень технический подход, такой очень строгий, выверенный подход к специфичности именно пространства.
1: Да-да-да, очень рациональный, как я говорила. И совершенно другой подход к сайт-специфик-работам. У композитора примерно этого же периода Мередит Монг, она, конечно, моложе Ксенакиса, вот ей в этом году исполнилось 80, и она, слава тебе, господи, еще жива, она тоже является пионером сайт специфик искусства, потому что она много взаимодействовала с художниками и с галереями Нью-Йорка и вообще Америки. И в том числе ей заказали одно произведение для музея Гугенхайма. И там для такого пространства, которое называется «Ротонда», это такой большой круглый зал. И по стенам этого зала можно видеть пространство и такие балконы. Это такое высокое пространство. И, в общем, на этих балконах располагались перформеры. И у Мэро Дитмолк такой интуитивный подход к пространству. То есть она, наверное, как кто-то знает, да, она для нее очень важно соотношение звука и движения. Она училась много ритмики, и это сформировало ее. Композиторский взгляд, когда э, звук неотрывно связан с хореографией, с движениями, с жестами, то есть визуально и с аудиальным. И вот в этой ротонде перформеры, они там перемещались маленькими группами, э, они пели, они создавали какие-то хореографические композиции. И, в общем, это такая интуитивная работа, она называется «Сок». И изначально она создавалась для вот этой ротонды в музее Гугенхайма, а потом э, она представляла эту работу еще в нескольких музеях Нью-Йорка. То есть это тоже своего рода дженерик, но такой э, узконаправленный для, наверное, музеев и такого рода пространств.
0: Ну знаешь, что еще интересно? В этой статье, которую мы уже упомянули, да, там тоже приводится пример... э... Меридит который был написан для какой-то башни. И дело в том, что она сама себе противоречила и начала исполнять это произведение, которое было написано с учетом каких-то акустических особенностей, и в том числе концептуальных, потому что это была такая башня со спиралью, и это отражало там определенную буддийскую тему определенного произведения Мердит Монг, а потом она начала исполнять это произведение уже в обычном концертном сеттинге, скажем так. И тут такое есть определенное противоречие, что, может быть, изначально было вдохновение, изначально была задумка, да, которая была связана с каким-то конкретным помещением и пространством, но потом это уже распространилось и на самые типичные и бытовые, скажем так, да, места, где можно исполнять музыку, то есть концертный зал. То есть такое тоже бывает, что, вот говоря, да, о том, когда путают, работу с пространством и вообще сайт-специфик, что такое бывает э, не только у молодых композиторов, но и у достаточно известных э, людей типа Меридит Монг.
1: Я не думаю, что тут вопрос в путанице и в том, что они как-то сами себе противоречат, а в том, что, в принципе, современные произведения, они очень адаптивны. И, мне кажется, всегда встает вопрос, как мы говорили уже, помнишь, в первом выпуске, что, да, окей, вы исполнили... Очень сложное произведение, созданное для специальных каких-то условий. И больше оно никогда не повторится Или повторится там через 20 лет А вы потратили на него много времени И, возможно, у вас сохранилось очень много музыкального материала Который просто вот падает куда-то там в библиотеке И никто не может с ним познакомиться и в этом смысле, мне кажется, неплохо Если композиторы вот этот музыкальный материал еще где-то используют И создают из него новое произведение Мне кажется, это вариант такой адаптивности произведений
0: Ну, мне кажется, ты смотришь на это с кураторской стороны Что, конечно, make sense, как говорится, да особенно экономически, чтобы произведение не один раз жило, а продолжало жить. Но я говорю с более теоретической со стороны, что тогда в какой вообще смысл в определении сайт-специфик. Но я думаю, эту дебату мы можем оставить э, к одному из следующих выпусков, да, и над этим э, более подробно.
1: Да. И мне кажется, об этом можно поговорить с каким-нибудь гостем, который вот работал в этих жанрах, и, может быть, даст тоже какую-то оценку нашим суждениям. У русских композиторов очень много сайт-специфичных работ. Ну, По крайней мере, я за последние сезоны знаю несколько интересных проектов. Но самый, наверное, яркий и вот в полном смысле этого слова сайт-специфик – это архитектон Тета Бориса Филановского. Он создавался специально для театра БДТ в Петербурге. Там в самой исторической сцене театра построили такую конструкцию из фанеры. Фанерный театр. И там идут свои спектакли, были свои мероприятия. Это было к столетию театра. И Филановскому заказали написать пьесу вот для этой конструкции, для этого архитектона. А почему называется архитектон «Тета»? Потому что «Тета» — это греческая буква, и с нее начинается театр. Вот, театр начинается не с вешалки, а театр начинается с «Тета». Вот. А в чем заключалось это произведение? музыканты там были расположены в разных частях этого пространства фанерного. То есть иногда их зрители видели, иногда нет. Собственно, это такой променад. Зрители ходили по разным частям этого архитектона, слушали музыку, слушали разные звуки. Они могли находиться внутри пространства, они могли вслушиваться снаружи. Там есть такие забавные фотографии, как люди стоят и вслушиваются в стену. В общем, это такой интересный, очень опыт взаимодействия с пространством и фанера, она очень хорошо резонирует, То есть это акустический очень интересный объект. Наверное, еще важно сказать про проект геометрии звука Данила Посаженникова, это такой московский проект был, и, в общем, они с музыкантами получали заказы от разных мест и пространств. Они делали в каких-то публичных пространствах. И я была на концерте их в Мультимедиа-арт-музее, и там у них был специальный концерт для лифта. То есть там на разных этажах музыканты садились в лифт, там были к ним подключены микрофоны, а зрители в это время они сидели тоже в такой, как вот у Мередит Монг, ротонде. Ну, только там не ротонда, а просто большой вот вот холл, в котором виден вот этот лифт, который курсирует между этажами, и зрители были в наушниках, то есть э, мы слушали происходящее в лифте, там была и живая какая-то птичка, которая пела, и уборщица, которая пришла мыть этот лифт, и э, очень смешно звучали эти все губки, тряпки, и звук мытья лифта и разные музыканты, то есть кого-то было видно, кого-то не видно, то есть это очень такой был интересный проект.
0: Ну вот, кстати, в данном случае можно ли сказать, что данный конкретный перформанс, он, скажем так, сайт генерик, то есть его можно было бы исполнить и в любом другом лифте?
1: Да, я думаю, что его вполне можно назвать сайт-дженериком. И много с пространственным вообще компонентом работает Ольга Бачихина. У нее был такой проект «Ротонда». Если вы когда-нибудь были в Большом зале Московской консерватории, то когда вы заходите в него, там есть такое круглое помещение, с очень специфической акустикой. Я вот почти всегда, когда заходила, получала кайф от этих звуков, потому что там очень интересный такой резонансный эффект создается, когда идешь, там разные каблуки или разные подошвы, они вот э, создают очень разные звуки, такие выпуклые, яркие. И э, Ольге Бочищиной тоже очень понравилось это пространство, и она там э, создала такой перформанс, э, пригласила разных э, людей и вокалистов, и инструменталистов, а, актеров, то есть они вместе там а, проводили всякие эксперименты, то есть они использовали разные инструменты, записывали голоса, то есть они просто вот фиксировали вот эту акустику этого места, специфику этого места.
0: Слушай, интересно, что Ротонда так часто появляется у композиторов, может быть, какие-то есть интересные свойства у этого пространства, и было бы интересно, конечно, спросить. Ольгу Бачихину, что она об этом думает. Может быть, у нас это получится в ближайшее время. А может быть, нет. Ну, вообще, знаешь, что меня вот лично, честно, и в этой истории сайт-спецификом иногда э, расстраивает даже? Что сейчас мы просто находимся в таком временном периоде, когда достаточно актуально и модно использовать пространства э, разные, по-разному. И мне очень понравилась твоя мысль в начале подкаста, что появляются новые места, для которых как бы музыка должна писаться, для которых композиторы должны писать музыку, но не в том плане, что должны, а для нее тоже можно писать музыку, и есть на это спрос, скажем так. И мне кажется, тут я придумал такой термин, буквально вот слушая тебя, сайт-inspired. То есть, когда может быть, какое-то место вдохновляет композитора на более таком концептуальном уровне, но не является, может быть, определяющим музыкально. И мне кажется, таких работ тоже достаточно много, особенно учитывая вот эту потребность для написания разных пространств. То есть делается заказ, говорится, нам нужно, чтобы композитор написал к этому новому пространству, которое мы создали. Кто-то пытается вдохновиться, работать с этим, но не всегда получается вот настолько глубинный, мне кажется, такой интерактив, Не не возникает такой прям плотный интерактив с пространством, как, возможно, хотелось бы. Таких примеров тоже много, но, наверное, о них мы говорить не будем.
1: Мне кажется, что еще мы не понимаем, как работать с пространствами, потому что это какая-то... Конечно, можно воспользоваться методом Ксенекиса, все рассчитать и сделать красиво, но в этой работе еще важна некоторая интуитивность. В общем, мне кажется, это очень перспективное направление, сайт специфик музыки, и оно еще может вполне развиваться, но другой вопрос, что оно еще ждет таких талантливых неординарных решений, ну как и любая, наверное, музыка. Не знаю, у нас сегодня такой интерактив в форме предложений и вопросов, но вот мне интересно было бы спросить у тебя, Марат, и я, бы, наверное, ответила на этот вопрос тоже. Какое сайт специфическое произведение вы бы хотели услышать? Или, может быть, вы знаете какое-то место, и вы думаете, «Вау, вот здесь было бы круто что-нибудь такое сделать музыкальное». Декораторский вопрос.
0: Ну, коли ты так сильно хочешь себя спросить, давай я тебя спрошу. Какое место, Ир, ты бы хотел видеть в таком проекте?
1: Вот я бы хотела какой-нибудь специфический проект в парке где бы вот можно было гулять, был бы какой-то променад, который бы действительно учитывал особенности и места, и каких-то его затаенных уголков, как в этих парках XVIII века. То есть я бы хотела вот в такой пьесе побывать.
0: Ну, я помню, мы, кстати, Данила Пильчина исполняли пьесу для велосипедов и губных гармошек, тоже в парке ездили, правда, на велосипедах, поэтому вот э, люди слушали. Ну, вот есть такой один пример. Ну, я, кстати, уверен, что для открытых пространств, в том числе парков, много написано музыки.
1: Да, конечно.
0: Если у кого-то есть какие-то примеры, особенно интересные особенно талантливые, мы будем безумно рады их услышать.
1: А у тебя есть такое место?
0: Да, знаешь, скажу честно, меня как-то эта тема не так сильно привлекает, в том плане музыкально, потому что... Немного я натыкался на работ, которые меня смогли бы прям удивить как-то или вот прям вдохновить. Поэтому (laughs) если кто-то может прислать такую, я буду безумно благодарен. В том плане, что просто это достаточно распространенное явление, как я уже говорил. Ну вот, возвращаясь к нашему, наверное, первому эпизоду подкаста, да, когда я рассказывал про пьесу для лодочек, мне это понравилось, чисто на эстетическом уровне. Потому что хорошо работала и идея, и и звуки, и, соответственно, темза была использована по прямому назначению достаточно эффектно. Вот, люблю, когда сделано качественно.
1: Ты прям как Сергей Дягилев. Его «Удиви меня». В общем, удивили тебя. Да, и мы будем очень рады, если вы пришлете какие-то места, локации, в которых вам бы хотелось увидеть какое-нибудь произведение, или, может быть, вы поделитесь собственным опытом участия в таких произведениях, что вам понравилось, а, может быть, наоборот, не понравилось. В общем, комментируйте, присылайте нам в Телеграм.
0: Ну что, спасибо большое, это был одиннадцатый выпуск. подкаста Фиолетовый снег. Э, прослушивания наши растут, подписчики растут. Делитесь с друзьями, слушайте. Наши выпуски не пропускайте.
1: Да, и ждите нового гостя. Может быть, вы напишите в комментариях, кого вы ждете оправдается ли ваши ожидания? В общем, всем всего хорошего и пока.
0: Пока, Мара. Пока, Ира. Всем пока.